0: Hallo und herzlich willkommen liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Mix Bullis. Heute steht der Podcast der KW35 auf dem Programm, Zehn Tage vor der Keynote, die noch einige Geheimnisse für sich behält. Am Mittwoch tauchte ein Video eines YouTubers auf, in dem der Prototyp des kommenden iPhone 6s auszugsweise gezeigt wurde. Aus verschiedensten Bauteilen zusammengebaut, sah man lediglich das Display und ein paar Bauteile in aufgeklapptem Zustand. Ob im kommenden iPhone auch bereits die Force-Touch-Technologie wie in der Apple Watch verbaut sein wird, konnte man leider noch nicht erkennen. Was aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestätigt sein dürfte, ist die Tatsache, dass sich das 6S und das 6S Plus äußerlich nicht vom momentanen Modell unterscheiden werden. Da jetzt nur noch 10 Tage bis zur Keynote vergehen, werden wir mit zunehmenden Zahlen solcher Videos rechnen können. Für diejenigen unter euch, die viel und gerne mit PDFs arbeiten, hat unser Kollege Trust das Programm PDF Element für Windows und Mac vorgestellt. 69,99 Euro für die Einzellizenz und 89,99 Euro inklusive zusätzlichem OCR-Plugin sind gut angelegt. Komplett auf Deutsch übersetzt kommt das Programm daher. Wenn ihr mehrere Lizenzen erwerbt, wird es allerdings günstiger. Ihr könnt mit PDF Element PDFs erstellen, konvertieren, sogar PDF-Tabellen ausfüllen und bearbeiten, was gerade für downloadbare Formulare von Behörden sehr hilfreich ist. Auch eine Texterkennung ist implementiert, mit der ihr Texte und Tabellen einscannen und in Buchstaben umwandeln könnt. Diese nennt sich OCR, Optical Character Recognition. PDFs optimieren funktioniert auch prima, damit die bearbeiteten Dateien auf verschiedene Größen optimiert werden können, um per E-Mail versendet zu werden. Eure bearbeiteten PDFs könnt ihr auch mit einem Passwort schützen oder signieren. Alles in allem als ein hervorragendes Programm für Leute, die viel mit PDFs arbeiten müssen oder wollen. Anschauen könnt ihr euch das Review in unserem Forum in den News. Für Podcast-Fans hat Kollege Shorty Films eine neue App gefunden und vorgestellt, die auch Apple Watch Support unterstützt. Da Apple selbst leider eine Podcast-App für die Watch vergessen hat, warum auch immer, ist Overcast, wie die App heißt, die perfekte Lösung, um Inhalte auch auf eurer Watch steuern zu können. Die App ist kostenlos und verzichtet auf Werbung und Registrierungszwänge. Für 5 Euro könnt ihr euch Premium-Features wie zum Beispiel Downloads übers Mobilfunknetz freischalten. Interessante Funktionen für Hörbuchfreunde wie Smartspeed, mit dem ihr Sprechpausen überspringen könnt, oder Voice Boost, mit dem Stimmen besonders klar und deutlich hervorgehoben werden sollen, sind mit an Bord. Bei der Watch-App könnt ihr Podcasts wählen, vor- oder zurückspulen und noch ein paar kleine Einstellungen vornehmen. Zumindest bis Apple einmal auf den Trichter kommt und eine Podcast App nachliefert für die Watch, ist Overcast ein echter Geheimtipp. Auch dieses Review könnt ihr in unserem News Bereich nachlesen. Am Donnerstag dann war es soweit. Apple lud mit dem Leitspruch Hey Siri, give us a hint zur Keynote am 9.9. im Bill Graham Auditorium in San Francisco ein. Beginnen wir die Vorstellung um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wird wie erwartet und erhofft live auf allen iOS-Geräten und Windows 10-PCs weltweit übertragen. Am Freitag stellt euch unser Kollege Trust ein Review zur Verfügung. Dieses Mal ging es um eine iPhone-Lederhülle von der Firma Stilgut. Ihr könnt euch das komplette Review wie immer in unseren News im Forum genau anschauen und euch Appetit zu holen. Nutzer der iOS 9 Beta-Version? profitieren seit Freitag von einem neuen Feature, das Apple freigegeben hat. Bei In der Nähe, wie es heißt, was nun in Deutschland flächendeckend zur Verfügung steht, werden je nach Umgebung und sogar Tageszeit passende Orte angeboten, zu denen ihr direkt über die Karten-App navigieren könnt. Diese Orte sind nochmals in verschiedenen Rubriken unterteilt. Nutzer des Berliner Nahverkehrs können sich sogar noch über einige andere Updates freuen, wie zum Beispiel die optisch überarbeiteten Karten des öpnv Beide Updates sind serverseitig vollzogen worden und man muss sich somit kein Firmware-Update durchführen. Es gibt die Apple Watch jetzt schon einige Monate, aber Apple hüllt sich noch immer in Schweigen, was die Verkaufszahlen angeht. IDC, der große IT-Marktforscher, hat nun eine Schätzung veröffentlicht, nach der Apple im vergangenen Quartal 3,6 Millionen Exemplare seiner Apple Watch verkauft hat. Der iDevice-Gigant hat sich somit aus dem Stand den zweiten Platz unter den Wearables gesichert. Noch hält der Fitness-Spezialist Fitbit mit 4,4 Millionen Geräten den ersten Platz, allerdings fließen dort alle Modelle, auch die fitness mit in die Zahlen ein, was die Zahlen natürlich etwas relativiert. Zwei Drittel des Marktes sind jetzt laut einer Schätzung von IDC in Apples Hand. Also hat sich die Vermutung, dass sich die Watch besser verkaufen wird als alle anderen Computeruhren mehr als bestätigt. Samsungs Anteil ist innerhalb eines Jahres von 14,3 auf 3,3% gesunken und das, obwohl die Südkoreaner seit fast zwei Jahren ihre Smartwatches gleich mit mehreren Modellen verkaufen. Apple selbst plaudert noch immer nicht aus dem Nähkästchen. Die Watch rangiert weiterhin unter der Kategorie Sonstige, in der auch iPods und das Apple TV angesiedelt sind. Analysten, die vor dem Verkaufsstart der Watch von bis zu 4 Millionen verkauften Exemplaren gesprochen hatten, können sich nun beruhigt zurücklehnen, denn so unrealistisch waren die Schätzungen wohl doch nicht. Der Umsatz in der Rubrik Sonstiges ist innerhalb von drei Monaten um 952 Millionen Dollar gewachsen. Dies schreibt Apple seinem neuen Wearable zu, dass damit die Rückgänge bei den anderen Geräten der Kategorie mehr als ausgeglichen habe. Wir sind auf die genauen Zahlen gespannt, so Apple sie denn präsentieren sollte. Vielleicht werden wir zur Keynote am 9. September mehr erfahren. Wie wir alle wissen, hat Apple mit iOS 8 das Wi-Fi calling vorgestellt, bei dem iPhone-Nutzer über WLAN und von dort über das Getaway des Mobilfunkproviders ein- und ausgehende Telefonate führen können. Leider haben unsere deutschen Provider wieder einmal ein Veto eingelegt und dieses Feature ad acta gelegt. Nun hat O2 die Vorreiterposition eingenommen und mit der O2 Message and Call App einen eigenen Weg in diese Richtung eingeschlagen. O2 schreibt dazu mit der kostenlosen O2 Message and Call App bietet O2 seinen Kunden als erster Mobilfunkanbieter auf dem deutschen Markt die Möglichkeit, mit dem Smartphone im WLAN zu telefonieren. Darüber hinaus können die Kunden weitere digitale Features wie Videotelefonie, Chat und Datenaustausch nutzen. Falls ihr euch nun fragen solltet, warum ihr noch eine weitere App installieren sollt, wo es doch schon FaceTime, Audio und WhatsApp Call gibt, sei euch gesagt, mit der Message and Call App kann jede beliebige Rufnummer zu nationalen Mobilfunkkonditionen angerufen werden allnet flat zahlen also keinen Cent. Sogar im Ausland wird ein so geführtes Telefonat so abgerechnet, als wenn man sich in Deutschland befände. Eine sehr interessante App also, die es zu testen gilt. Für diejenigen unter euch, die sich noch auf ein neues iPhone mit kleinerem Display gefreut haben, wird es wohl laut der Seite 9to5Mac eine Enttäuschung geben. Zur Keynote am 9. September werden wohl lediglich die Modelle iPhone 6s und 6s Plus vorgestellt werden. Dieses Jahr wird es aber laut mehreren Quellen nicht zum Revival der 4 Zoll Displays kommen. Umso gespannter sind wir auf die Keynote, welche Überraschungen Apple für uns weiter bereithält. Sagt uns eure Meinung, wie ihr zu den immer größer werdenden Displays steht. Findet ihr die Entwicklung richtig oder denkt ihr auch, dass es jetzt mit dem Display wahn genug sein sollte? Diskutiert mit uns in unserem Forum. Da wir alle zur Apple Keynote in 10 Tagen von einem neuen beziehungsweise komplett neuen Apple TV ausgehen, werden wir laut TechCrunch wohl nicht enttäuscht werden. Ein Wii-ähnlicher Bewegungssensor könnte dort seine Arbeit aufnehmen und so die Oberfläche bedienen und auch Apps steuern. Dafür wurde ja bereits vor längerem die Firma gekauft, die die Kinect-Steuerung der Xbox entwickelt hat. Nintendos Ankündigung, jetzt auch Spiele für Apples Geräte zu entwickeln, stünde angesichts einer Wii-ähnlichen Steuerung nochmals in einem völlig anderen Licht. Es ist natürlich klar, dass alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt werden wird. Dem Wortlaut folgend: The experience of using it is said to blow away the types of junky Smart TV Interfaces. Da Apple sich diesmal das Bill Graham Civic Auditorium in San Francisco mit stolzen 7000 Plätzen als Location ausgesucht hat, denken wir, dass etwas Größeres ansteht und dass Apple TV endlich seinen würdigen Nachfolger erhält, der den Sprung zu einer ernstzunehmenden Produktkategorie schafft. Was denkt ihr? Wartet auch ihr schon auf die Apple TV Revolution? Sagt es uns in unserem Forum. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Gerade hat es noch eine Meldung in unserer Redaktion geschafft. Samsungs Verzweiflung wird wohl immer größer. Bereits vor einer Woche wurde von einem Angebot berichtet, mit dem Samsung Apple Kunden abwerben wollte. Dies hat wohl nicht so gefruchtet. Nun erweitert Samsung diese Offerte nochmals. Bei dem ursprünglichen Angebot, das es allerdings nur in den USA gab, wurde eine 30-tägige Testphase für einen Dollar beworben. Nach dieser Testphase konnten sich die Probanden einfach für das Gerät entscheiden und wechseln. Zielgruppe waren natürlich iPhone-Nutzer. Wie es aussieht, läuft dies nicht gerade zufriedenstellend. Nun geht Samsung in die zweite Runde. Zu einem 100 Dollar Play Store Gutschein spendiert Samsung jetzt zusätzlich 100 Dollar, wenn das alte iPhone an Samsung in Zahlung gegeben wird. Dies allerdings dürfte natürlich extrem lächerlich sein, denn egal welches iPhone man hat, alle Modelle sind in zu zu vernünftigem Zustand mehr als 100 Dollar wert beim Privatverkauf. Man erkennt anhand des neuerlichen Angebotes unschwer, die Verzweiflung Samsungs nicht die letzten Fälle davon schwimmen zu lassen. Mit der Vorstellung der größeren iPhone-Modelle verlor Samsung mehr und mehr Kunden, war es doch bis dahin ausschließlich die Größe, die die Nutzer zu Samsung greifen ließ. Da diese Alleinstellung somit Geschichte war, wanderten immer mehr User ab und entschieden sich für Apples iDevices. Mit der neuerlichen Aufstockung des Angebots will sich Samsung wahrscheinlich zusätzlich für die Vorstellung der neuen iPhone 6s und 6s Plus Modelle am 9. September wappnen. Wir sind gespannt, was sich der Apple-Kontrahent als nächstes überlegen muss, um nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten. Wie ist hierzu eure Meinung? Werden die neuen iPhone-Modelle Samsung noch mehr Umsatzrückgänge bescheren? Diskutiert mit uns in unserem Forum. So liebe Fans, das war die Zusammenfassung der vergangenen Woche. Nur noch ein Podcast bis zur Keynote und dann sind wir wieder um einiges schlauer. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye. Euer Mix Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eisszene.com. Wir freuen uns auf dich.